0: Du lytter til en podcast fra Børns Vilkår. Podcasten er produceret i samarbejde med Heartbeats og støttet af Trykfonden.
1: Den digitale udvikling har ændret vilkårene for børnelivet og har givet et hav af nye muligheder, som vores børn skal lære at navigere i.
2: Du kan sidde og snakke om alle mulige personlige ting og sådan noget, og det kan jo være lige meget, for du kender mig ikke i virkeligheden.
1: Mit navn er Ditte Gise, og i denne podcast vil jeg sammen med Børns Vilkår undersøge, hvordan vi som forældre og nære voksne bedst kan hjælpe og støtte vores børn i den digitale verden og ruste dem til et godt skærmliv.
3: Og så kigger jeg på uger, og så er det lige pludselig tid til, at jeg skal sove.
1: <laughs> <laughs> og så har du slet ikke lagt mærke til, at dagen er gået. Gennem 8 episoder taler jeg med eksperter, skærmkyndige og ikke mindst et panel af dem, som det hele handler om, skærmbørnene. Det, det er Børn i dag bruger mindre tid sammen i den fysiske verden og mere i det digitale. Og også som er forældre, diskuterer som aldrig før, om det er et problem eller en naturlig udvikling.
2: Oh.
3: Hjælpe, det ja.
1: I dag handler podcasten Skærmbarn om den udskilte gamerkultur, som især har fat i drenge og teenager og giver anledning til en del forældrekonflikter, men også gode digitale venskaber. Måske kan der bygges bro mellem børn og forældre, sådan at en kærlighed til gaming ikke hele tiden skal være forbundet med skelud og konflikt. Hjemme hos mig fylder gaming også meget. Jeg har en gaming-begejstret dreng, som gerne tjekker ind på computeren efter skoletid for at dukke op igen ved spisetid efter et besøg i, hvad der for mig virker som en helt anden verden. Det er svært at regne ud, hvad der foregår inde i skærmen, men jeg hører mit barn grine højt, fjolle og sludre med dem, som han spiller med. Samtidig så ser han færre børn ude i virkeligheden, og det bekymrer mig. Alt det skal vi tale om i dag. Velkommen til Skærmbar. Mine gæster er Sofus Bønge, gamer, ekspert i gaming og underviser for blandt andet Esport Danmark.
4: Vi begynder at møde faktisk en apati fra børnene, at de gider ikke engang involvere de voksne i det mere.
1: Og som altid er digital ekspert ved børns vilkår, Katrine Elmose og Jørgensen, også med os i dag.
5: Og de skriver, at jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, for jeg har ikke venner uden for, øh, uden for min spil.
1: Men først skal jeg lige tale med mit skønne børnepanel.
3: Jeg prøvede nogle, en gang, hvor uh, jeg sagde, at jeg gamede meget, og så um, var det sådan lidt, nå, okay, så laver det nok ikke
1: rigtig andet. Altså, der er en fordom om, at hvis man gamer, så laver, så laver man ikke så meget andet ude i sin ja. fritid. Ja. Har du også oplevet sådan noget, Astrid?
2: I forskellige sammenhænge, ja. Altså, jeg tror, det er sådan, folk de tænker sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg kan sige det, men det er sådan en dogens sport, du sidder ned, og du, sådan, du du sidder bare og klikker på altså, en tastatur og en mus, altså... Det du, du er jo ikke, ligesom, ikke ligesom fodbold, hvor du sådan løber og sådan nogle ting. Eller håndbold og sådan noget. Mm. Selvom det stadig kræver en masse ting. Bare mere sådan mentalt. Og så sådan, altså, ikke, det er jo ikke sådan, du skal løbe og have god konditioner og sådan noget. Men så skal du have gode fx mechanics og et godt mindset og sådan nogle ting.
1: Oplever du, at, øh, at folk synes, det er finere at spille fodbold end at game Fortnite?
2: Ja, ja. det kan man godt sige. Jeg tror, folk... Jeg ved ikke, der er bare nogle mennesker, jeg tror, der har lidt den der fordom om, at hvis det er, at du altså, gamer, så er sådan en, der sidder og altså, spiser en masse slik altså, og er usund og sidder bare der og glor ind i en skærm med et blå lys,
1: som er dårligt for dig. Og, altså. David, har du også oplevet, at der var nogle fordomme om det, da du spillede meget
6: Fortnite? Det, det er en sportsgren, eller kan sige, der ligesom bliver set rimelig meget ned på, føler jeg, i, i samfundet. Øhm, af samme grund, er ja, det her med, at det er en, en dårlig sport, eller hvad man skal sige, det er det jo ikke men det er der nogen, der ligesom godt kan tro, uden at have så meget indblik i det. og så også det her med, hvis man siger, som, som, som Frederik også siger, hvis man, hvis man siger, at man gamer, altså, så har folk bare en intention til ligesom at, at man ligesom tænke, at, at så ligesom bare det eneste liv går ud på, og det er lidt sådan en, en, en ting, der ikke har lige så stor værdi, som for eksempel andre sportskrigen.
1: Hej Katrine, og hej Sofus, og tak fordi I er komme. Selv tak.
4: Tusind tak for invitationen.
1: Sofus, du er jo ny her i studiet, øh, så jeg synes egentlig, vi lige skal have en lidt større introduktion på, altså hvad vil det sige at være voksen og være gamer, og hvordan har det præget dit
4: liv? Jamen altså, jeg, øh, jeg altså, det tror jeg startede med, med Dance CJ og Worms og, øh, og Pokemon og så har jeg egentlig holdt ved med alle de, sådan altså, kaldet det for min generation, og det der med, at man skal spille noget i Aplo 2, og noget Counter-Strike, og noget Warcraft 3, og... Noget World of Warcraft og League of Legends, sådan nogle af de her spil. Og undervejs i, øh, i min gaming-karriere, så kom jeg til at tage noget uddannelse. Om, øh, så jeg har en kandidat i digital forbrukerkultur med speciale i e-sport. Altså, hvordan er det, de unge bruger det? Fordi at jeg kunne se, det var vildt spændende for mig. Øh, og jeg oplevede rigtig mange andre, synes syntes det her, det var vildt spændende. Øh, men jeg oplevede ikke, at de voksne omkring os synes at det var skidt spændende. Mm. Og så har jeg senest sted ved trikt, hvor vi har omkring 600 børn og unge, der hver uge kommer til e-sport, fuldstændig ligesom man kommer til fodbold eller håndbold. Jamen,
1: det var en lille introduktion af dig, øh, så vi også lige får at vide, hvad det er, du arbejder med og hvor du kommer fra. Noget af det mest udskældte øh, skærmtid i dag for børn, det er jo det her med gaming. Altså, det er som om, at det, er, det bliver hele tiden omtalt negativt. Øh, hver gang der er bekymrede aviser artikler, så er det altid noget med drenge, der sidder øh, og gamer. Og man er jo stolt af alle mulige ting, som ens børn gør, hvis de læser bøger, eller laver perleplader, eller bærer kager hele tiden, eller sådan noget. Det er meget svært at møde forældre, der sådan er stolte af, at deres barn øh, gamer. Hvorfor tror I, det er sådan? Jamen, jeg, jeg
5: tror, der stadig er en meget sådan øh, stereotyp opfattelse af, at den typiske gamer. Dels er dreng, dels er en, som ikke så godt kan lide at se solen, som måske også er dårn og lidt antisocial. Og det er sådan den, altså nu ved jeg godt, at, at Sofus, du er sådan ligesom lidt et modeksempel på, på det, men altså tror at den forældregeneration, der er nu, det er meget den opfattelse, som, som de har.
4: Jamen, og det, og det er jo det, hvor vi har det her, hvad kan man sige, sociale kapital, at øh, jamen, hvis man ses med nogle andre forældre, jamen, så snakker man ligesom om noget, hvor man antager, at det er noget, de kan forholde sig til. Mm. Og når man ikke selv rigtig kan forholde sig til det der gaming, så er det sindssygt svært at snakke mm. om. Og det som, øh, kan sige, en af de ting, der er rigtig, rigtig ærgerlige omkring det i øjeblikket, øh, det er en af de undersøgelser fra, fra børns vilkår, hvor 4. og 7. klasser, de blev spurgt, hvem af de voksne omkring der interesserer sig for, hvad, la, hvad du laver, når du er online. Og der var det faktisk kun lige omkring halvdelen, der mente, at de voksne, de boede med, interesserede sig for det. Det var under 10 procent af lærerne, Det var nærmest ingen af Det kommer faktisk
1: bag på mig, at det er 50 procent, der interesserede sig for det. Altså, fordi jeg, jeg oplever, at børn står helt alene med det.
4: Ja, men altså. det er faktisk... altså øh Jamen enig, jeg oplever også at børnene står meget alene med det, men mm. det der var det farlige faktisk ved den der undersøgelse, det var at bagefter, at de spurgt om, hvem kunne du tænke dig interesseret sig mere for det? Og der var det faktisk sådan en kæmpe sum, nærmest 80 procent af dem, der sagde enten, jeg gider ikke snakke mere med dem, eller jeg ved det ikke. Mm. Så, så vi, vi begynder at møde faktisk sådan en, en apati fra børnene, at de gider ikke engang involvere de voksne i det mere. Mm. Så, så når forældrene ikke snakker om det med de andre forældre, så er det fordi, at de ikke snakker med børnene om det. Mm. Så er det fordi, de ikke kan forholde sig til det. De ved ikke, hvad de skal være stolte af. Mm. De ved ikke om det børn laver, det er noget, der er godt, eller noget, der er skidt. Mm-mm. Jeg oplever rigtig mange forældre, der, der ringer og kontakter og siger, at de vil gerne sende deres barn på efterskole, hvor er der sådan en e sports efterskole. Og når man så spørger dem, jamen, hvad, hvad spiller han eller hun, siger de,
6: øh, det ved jeg ikke.
4: ikke. Mm-hmm. counter tror jeg. Ja. Så, så det er også sådan at, at det er sindssygt svært at blære sig med, når man ikke aner, hvad der yeah. er godt eller skidt. Yeah.
1: Og det er, det er også, øh, altså, jeg tror, det der det, du fortæller om apatien. Mm. Det lyder jo altså ikke rart, at man, altså, hvis man har en stor interesse som barn, at man simpelthen ikke kan komme hjem og snakke om det. Ja. Men øh, det er vel også noget med, at det er blevet så konfliktfyldt så længe, så man til sidst gider man faktisk ikke at snakke med de voksne om, hvad det er, man
4: oplever. Jamen, fordi det der, hvad kan man sige, der er to ting her, der er sindssygt vigtige. Øh, den ene er, at allerede fra børnehaveklassen, hvad kan man sige, når de begynder i børnehave, så begynder man at have skærme på den ene eller den anden måde børnene begynder at kunne huske, hvad de har set på ramachan, og hvad de ikke har set, eller på minichan. Men de begynder at blive mødt med, når de kommer med et analogprodukt, en tegning eller et eller andet, eller en åkande, okay, de har bygget, jamen så siger forældrene, ej og flot, og jeg kan se, at du øver dig, og jeg kan se, at du holder dig inden for stregerne, og så anerkender de det. De, de ser barnet. Mm. Men når børnene begynder at ville vise dem, hvad de ser på iPad'en, eller hvad de har set, fundet et eller andet, på en skærm, eller så siger forældrene, ikke lige nu, jeg er lige gang med at lave mad. Mm. Så der begynder at komme de der små uskyldige afvisninger. Mm. Og, og der lærer børnene jo bare, at når man, okay, når det er noget, der er foregået på en skærm, så, så har de faktisk ikke lyst til det. Øh, så gider de ikke høre om det, så gider de ikke se det. Så derfor leger jeg værd med at snakke med de voksne omkring det. Mm. Øh, og de voksne tænker bare, at der er jo styr på det hele. Jeg snakker med et barn om alt muligt. Og jeg har fuld tillid til, at mit barn øh, selv kan finde rundt i det. Og når de så endelig snakker med de andre forældre, så kommer der den her bekymring om, hvordan skal man egentlig, og er det ikke også svært, at være med det? Mm. Så, så lige pludselig så oplever forældrene kun en bekymring omkring det, og børnene gider ikke engang snakke med forældrene længere om det?
1: Nej, det kan jo være svært som forældre at involvere sig i noget, man ikke forstår. Og jeg kan huske, at mit mit barn gik ret lang tid, hvor jeg ikke... Altså jo, jeg kunne godt forstå det dengang, det var Pokémon Go, og vi kunne gå nogle ture og udflugter, og den lille nørd kunne sidde der og nævne alle alle deres forskellige udviklinger og sådan noget. Men så en dag, så var jeg med ham inde i Minecraft fordi jeg gerne vil se, hvad er det der Minecraft, du spiller hele tiden. Så opdager jeg, at han, inde i Minecraft har han lavet en kiste, og nede i kisten er der et bibliotek, og det er et bibliotek af historier, han selv har fundet på. Ja. Altså, og det var jo sådan, altså sådan, gud, altså hvor er du dygtig? Og lige pludselig var der noget, der gik op for mig, ikke? Ja. Øh, Måske et år eller to senere går det op for mig, at han taler flydende engelsk, øh, hvor jeg, altså du ved, og det var jo fra, han var otte, tror jeg. Øh, hvor har du lært det her? Det har han lært på internettet, ikke?
2: Det er jo ligesom, hvis du gerne vil være god til fodbold for eksempel, så skal du også lægge rigtig mange timer i det. Det er der jo rigtig mange. Altså, voksne der sådan, synes er okay, og sådan, at du er ude at spille fodbold, at fem timer, ti timer om dagen. Det altså, Det ser de jo ikke altså sådan an på eller sådan. Og så har mine forældre været sådan gode til at se det på samme måde. Hvis du skal blive god til Fortnite, så skal du også kunne ligge en masse timer i det. Mm. Hvor der er rigtig mange, der sådan synes, at det der med at se skærm og game, det er ikke godt for en og sådan noget, Og så vil de ikke give deres børn lov til at bruge en del tid på det.
1: Ja. Eller de prøver sådan at begrænse det i hvert ja. fald. Frederik, oplever at du og dine forældre er interesseret i, hvad du når du kommer ud og har gamet? Hvad der er yeah. sket, om du har vundet eller tabt, eller oplevet noget ubehageligt, eller oplevet noget fedt, eller hvad du har lavet?
3: Jeg vil sige. Det er ikke altid, at mine forældre er sådan, uh, nu er du færdig med at spille, må jeg høre alt, hvad der er sket? <laughs> Men hvis jeg for eksempel siger, at nu er jeg færdig med at spille, eller et eller andet, så kan det godt være, at mine forældre lige spørger, om jeg vandt. Mm. Måske spørger lidt, for hvad spillet handler om.
6: Mm.
1: Oplever jeg, at jeres forældre forstår interessen? Altså har I prøvet at game sammen med dem for eksempel?
2: Da jeg var mindre, så spiller jeg Pokemon Go med min far. Øh, og jeg har også, han har også spillet et par spil Fortnite med min lille lillebror. Men altså ellers så jeg spiller ikke så meget med mine forældre, mm. men han interesserer sig, min far han interesserer sig for Counter Strike, så han kender jo godt altså noget til det her gamer miljø, hvis man kan sige det på den måde.
3: Der har været et lov spil jeg rigtig godt kunne lide, så jeg har prøvet lidt at min far M.
1: Hvad kunne det være for et spil øhm, for eksempel?
3: Spil som Overwatch og Minecraft mm. og sådan noget. Så jeg har nogle gange prøvet at uh... Lærer ham lidt, hvordan man gør, men problemet er bare, at han er ikke så vild med 3D-miljøet.
1: Så I har ikke spillet så meget sammen?
3: Nej, jeg har prøvet at få ham til det, men desværre ikke helt. Mm-hmm.
0: De mest populære spil blandt børn i 5. klasse er Roblox, Minecraft og Among Us. I 8. klasse er der flest, der spiller Minecraft, Counter-Strike og Grand Theft Auto. Faktisk er det omkring halvdelen af drengene og hver femte pige i 8. klasse, der spiller skydespillet Counter-Strike. Livssimuleringsspillet
1: Sims er pigernes foretrukne spil. Altså man kan jo godt gå ind og ligesom kigge på, hvad er det egentlig, du lærer af de der timer, du bruger på den skærm, ikke? som ikke kun er børnepasning, men som på en eller anden måde udvikler der også. Ikke? Og jeg kan jo høre, når han er på skærmen, så sidder han og fjoller og griner og larmer og har det skønt med en flok venner, som man kalder sine bedste venner, men som man aldrig har mødt i virkeligheden. Hvad, hvad tænker I om, altså, hvad er det her for nogle relationer? Katrine, det er noget af det, I har beskæftiget jer med, med børns vilkår. Hvad er det for nogle relationer, børn har, når de mødes i det digitale og kun i det digitale?
5: Jamen, det er jo nogle relationer, hvor de er sammen om noget fælles tredje Ja. det er jo en kæmpe styrke i mange venskaber, altså det er det jo også i voksne venskaber, at man ligesom kan mødes om det og være sammen om, om en mission, og man hjælper hinanden, og man, man kæmper for hinanden. Men vi ved faktisk også, at, der, at vi lavede en rapport øh, sammen med Trykfonden sidste år, som viste, at øh, de Børn i 6. og 8. klasse, som gamer med venner, som de har fra den fysiske verden, de har en højere trivsel end de børn, som gamer med venner fra den digitale verden, eller de børn, som slet ikke gamer.
1: Altså, at man går hjem fra skole, og så kommer ja. man hver til sit, ja, og så spiller men... man med nogen fra klassen. Ja,
5: præcis. Altså, det er bedre, er det... end
1: at det er nogen helt fremmed.
5: Det viste den der rapport, eller den undersøgelse, som vi lavede i hvert fald, at de børn, de havde en højere trivsel. Sofus, har du
1: øh, digitale venner, som du...
4: Ja, det har ikke ser ude jeg faktisk i, i allerhøjeste grad. I AL, ja, eller hvad vi kalder det. Ja, i AL, I, I, ja. i den fysiske verden. Det er også ja. noget af det der med, at man skal virkelig passe på, om ikke at komme til at kalde det den online og digitale. Ja, den også, den og virkelig, den virkelige verden. Ja, ja for allerede der, så begynder det at Det jeg faktisk at, ikke sådan, mig, jeg skulle spørge om, fordi ja. det
1: er sådan lidt et skildsord, ikke? Altså, jo, den det, det,
4: skal vi nok, det kan vi sagtens diskutere mere om. Men nej, jeg, øh, altså nu øh, på egen krop, der kunne jeg mærke, at øh, da corona lukkede landet ned, og jeg ligesom ikke måtte ses med mine kollegaer, ikke sad på kontor, så begyndte jeg også at være mere online i World of Warcraft og have nogle relationer derinde med mine guildmates i stedet mm. for. Hvad uh, er guildmates? Jamen det er den måde, man organiserer sig i World of Warcraft specifikt. Det er, at man simpelthen laver nogle, ja, egentlig nogle mini-foreninger. Du har en eller anden form for bestyrelse, du har en eller anden form for regelsæt, og så skal du tage på tur en eller to gange hver uge og løse nogle opgaver eller okay. dræbe nogle bosser. Øh, men
1: for dig er det rigtige venner
4: Ja, så det vil jeg, det vil jeg mene men, Altså ikke, ikke alle sammen men, mm. øh, men det er sådan nogle Hvor hvad kan man, sige, man kan vende øh, Hvad der er op og ned, og hvad der er svært, og hvad der er sjovt Og sådan nogle ting, så, mm. så, så hvad kan man sige, Alt efter hvordan man definerer venskaber så, så ja Vi
5: får også henvendelser på børnetelefonen Fra børn, som, som siger at deres deres forældre, de siger, de må ikke være kom- på computeren efter klokken 8, og øh, de skal heller gå ud og være sammen med nogen af deres rigtige venner i den virkelige verden. Og de skriver, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, for jeg har ikke venner uden for, øh, uden for mine spil og uden for det digitale. De føler sig jo ikke som sådan nødvendigvis ensomme, men de bliver jo gjort til nogen, der bør føle sig ensomme, fordi de så ikke har de der øh, fysiske venner. Hvad skal man gøre
1: ved det som forældre? Altså, fordi det er jo, det er jo ret vigtigt, hvis, hvis, øh, hvis vi stakkel gør vores Vores gamerglade børn, som som har venner, som de ikke har mødt i virkeligheden, men som de har en tæt relation til, så er det jo et problem.
5: Det er jo lidt igen det der med at at sætte sig ind i og forstå, at det kan være for mange børn et lige så godt venskab. Så er det jo også selvfølgelig, der er jo også noget vildt vigtigt i, at man kommer ud og møder andre børn fysisk, ansigt til ansigt og lære og lytte og fortælle og aflæse signaler osv. Men det kan man jo så også som forældre være med til at støtte op om, at man måske kan sætte møder op med nogle af de online venner, fordi det kan måske også være lidt svært at gennemskue, hvordan man lige gør det som barn. Men hvis man har nogle forældre, der hjælper med at sætte nogle gode rammer for, at man man kan mødes fysisk. Og Og ellers så
4: begyndt gå ned til e sporten i en forening, altså få for mm. bygget de her relationer på. Hvis man er virkelig passioneret omkring sit gaming, jamen så find en e linje om det er på en efterskole, eller en sports plus folkeskole, eller ungdomsuddannelser. Der er faktisk rigtig mange steder, hvor man kan, kan få lov til at dyrke sin gaming.
3: Det, jeg kan godt være en lidt sådan akavet person, hvor øh, mm. jeg... Jeg ret tit gerne hellere bare vil være alene, end at være sammen med folk. Men der er det fedt ligesom bare at snakke med folk over internettet, fordi du snakker med folk, men du skal ikke ligesom tæ- hele tiden tænke over, om man laver fejl eller noget, og du skal bare tænke sådan, bare snakke.
1: Så synes du, det er nemmere øh, at have venner på den måde?
3: Yeah, ja, meget. Ja. Jeg er lige rigtig sammen med folk ude fra skolen. Nej. Så ringer jeg bare til dem over Discord,
1: og så spiller vi. Ja. Hvordan kan det være? Mm, jeg du kunne også ringe det... til dem over telefonen, og så mødes yeah. med Jeg
3: synes bare, det er mere frit på en måde.
6: Jeg har personligt selv altid været, været meget social. Så jeg ved ikke, om, om det var nemmere for mig at snakke med folk over en Jeg tror, det var lidt det samme. Men som Frederik siger, det her med, at der er lidt en frihed over det, det er lidt som om, at, at det ikke rigtig tæller. Fordi sådan, man kan lidt sige, hvad man, hvad man vil. Mm. Ikke sådan, på den onde måde, men man kan, man kan måske lukke noget ud. Øhm, og så ligesom have lidt en fornemmelse af, at det bare forsvandt ud i verden mm. øhm, mere end at andre folk ligesom husker det, når det...
1: Men kan man ikke også gøre sig selv sådan sejere og modigere og ældre, måske, hvis jo. man ikke er sådan, det samme det
2: det, der, der er sådan en form for anonymitet over det, hvis man kan sige det sådan. Som regel, du ser ikke de her personer i virkeligheden. Du kan bare sidde altså, ja, på en måde og lukke alle mulige lortet. Du kan sidde og snakke om alle mulige personlige ting og sådan noget, og det kan være lige meget, for du kender dem ikke i virkeligheden. Altså det er jo ikke nødvendigvis, og det behøver ikke at være nogen der lige præcis bor i Danmark og sådan noget, så du kan snakke med dem om nogle ting du måske ikke vil kunne snakke, altså med for eksempel nogle af dem du går i klasse med og sådan noget. Mm. Har du også online venner? Ja, nogle af dem kender jeg os i virkeligheden eller har jeg lært at kende online og så bagefter sådan begyndt at kende dem i virkeligheden hvis man kan sige det sådan. Mm. Mm.
0: De fleste børn danner venskaber gennem fysiske fællesskaber. Men en undersøgelse foretaget af børns vilkår viser, at hver femte elev i 5. klasse og hver fjerde i 8. klasse kender deres bedste venner helt eller delvist fra digitale fællesskaber. Undersøgelsen viser også, at piger ofte bruger sociale medier til at dyrke deres venskaber, hvor drengene bruger gaming. Det kunne tyde på, at drenge og piger kommunikerer lige meget, når de er online, men at de bruger forskellige platforme til deres kommunikation.
1: Hvad tænker I om det der? Altså, der, fordi der er jo også kommet undersøgelser, der viser, at, at rigtig mange børn er faktisk ikke sammen med nogle andre børn fysisk, hvis du ser det over en uge. Og det, og det tal er i vækst. At, altså, der er vi jo på en eller anden måde er vi jo ude i en eller anden...
4: Ændring af barndommen. Det er da helt sikkert. Øh, børnene har faktisk ikke mulighed for at opleve andet. Mm. Der er digitale ting omkring dem hele tiden. Ja. Og, og det, det er bare, at man er aktiv på en anden måde, man er på på en anden måde, man skal forholde sig til nogle andre ting. Så, så de har jo ikke, kan man, sige, man har ikke kendt andet. Øh, så det er også det der med at finde ud af, hvordan er det, man øh, geberner sig i det, og hvordan er det, man et eller andet sted også som voksen måske finder ud af, jamen så kan vi lave nogle ting sammen uden, øh, så kan vi lave nogle ting sammen med. Men, men en ting, som jeg lidt for længe her, noget af det her vi snakker om, som jeg synes der er meget vigtigt også lige at få i talesat. Det er det her med, hvordan vi værdisætter ting. Fordi det er en af de ting, jeg kan se, det er de steder, det sted, hvor det er rigtig mange, der kommer op og slås om det her. Det er, at vi har ligesom historisk set en termet hedder en dekonstruktion, men at vi ligesom værdisætter ting forskelligt. At vi har haft i mange år, så var mand bedre end kvinde, og hvid var bedre end sort, og høj var bedre end lav. Og vi har ligesom nogle ting, der har det fysiske også, og er for mange, bedre end det digitale. Tynd er bedre end tyk. Jamen lige præcis. At der er nogen, hvor vi i vores samfund har sagt, okay, jamen tynd og tyk er måske faktisk lige godt. Nå, okay, mm. Mand og kvinder er måske faktisk lige godt. Mm. Men hvis vi så lige pludselig møder en, der siger, nej, altså hold op, hvor er det bare møgbesværligt, at de der kvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Kunne de ikke bare tilbage og passe huset? Det er simpelthen noget skidt, de er kommet ud. Så det klasserer helt vildt meget med de fleste af alle os andre, hvor vi siger, nej, hvad filmen snakker du om? Du er ja. helt væk fra vinduet. Ja. Men det er faktisk det, børnene oplever de oplever, at de har en værdi i det digitale og en værdi i det fysiske. Men når de så bliver mødt med nogle forældre, der siger, nej, nej, mit fysiske er bedre end det de, 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 de digitale, jamen så klasser det. Og når børnene et eller andet sted skal tage den diskussion eller har den oplevelse, hvor de bare tænker, altså, jeg gider ikke diskutere med dig. Mm. Jeg gider ikke længere. Og det er jo der, hvor vi kan se, at mange, de også begynder at trække sig. Men så
1: ser du slet ingen faretegn i det der mindre fysiske samvær, altså at, at. Fordi skærmene påvirker jo på andre måder også, med måske man dårligere til at aflæse mimik, eller, eller de sociale koder, eller man er, har sværere ved at få kærester. Øh, der kan være mange ting, som ligesom bliver lidt bøvlet, hvis man aldrig er sammen med nogen
4: jo, men helt sikkert, jævne eller andet men, end i skolen. Helt sikkert, Det skal de jo. Helt sikkert. Men der er vi også ude i nogle ekstremer. Alting er jo altså for meget noget mm. af noget Mm. Og for lidt af noget af skidt. Yeah. Så, så der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi tager det ud i det ekstreme, jamen, så er der nogle ting, som er usynde, og skal finde ud af, hvordan arbejder med det. Men for langt de fleste af de her børn, som vi møder, øh, der er de faktisk, at de både spiller fodbold og Fortnite. Problemet er bare, at nogle gange så oplever børnene, at forældrene siger nej. Du kan ikke både spille fodbold og Fortnite, du er nødt til at vælge. Mm. Du kan ikke være en, du, enten er du en fodbolddreng eller også en Fortnite-dreng. Mm. Og så børnene ja, de Det synes, virker så, dumt. De, de synes, det er sjovere med, med Fortnite, så derfor så træder det sig derind. Mm. Så er der nogle gange de her, nogle af de her konfrontationer eller øh, ekskluderinger, så, så når vi er ude i de her hvad kan man sige, ekstremer, som, som der bliver tales her, med at de slet ikke ses, så er det fordi, at de har forsøgt at blive skubbet ud og skubbet ud, og til sidst ikke, ikke, ikke kan forholde sig til det længere. Mm. Det er helt... Men man siger jo
1: også for eksempel, at der er færre børn, der går i fritidshjem og på klub nu. og det vil, altså, er det ikke, mm. Hvad siger du, Katrine? Er det ikke et problem, ja, det, at, jamen... at de er mindre ja. sammen?
5: Man kan sige, at der er også mange, der har fået længere skoledage. Mm. Så jeg synes også, det er jo meget naturligt, at der også er et behov for at trække sig lidt fra det sociale og tage hjem og sidde, trods alt stadig på en eller anden måde være sociale, fordi at langt de fleste børn de spiller sammen med andre børn. For mange er den øh, seksuelle debut, eller stigende, og der er færre 15-årige nu, der har en kæreste end der var tidligere. Mm. Der kan jo være alt muligt, der forklarer øh, de her forhold, og de behøver jo overhovedet ikke at have noget med de tæ- digitale at gøre, fordi vi ved jo også, at det digitale har jo også åbnet op for en ny måde at udforske de her romantiske eller seksuelle relationer på. Men det er klart, hvis, hvis det er sådan, at man ikke har været i skole, og bare har siddet derhjemme hele dagen og gamet, øhm, og man ikke kommer ud og spiser sammen med sin familie, eller ikke indimellem er til en fødselsdag hos sin ven eller hos et familiemedlem, så begynder det jo at være problematisk.
1: Ja, lad os lige tage faretegn, Er der noget, man skal være opmærksom på der?
4: Ja, altså hvis, hvis børnene ikke har lyst til at snakke om tingene. Så altså det tror jeg, det er det det største faretegn, det er, at de ikke gider at snakke med en mere. Det er den der apati, at man kan ligesom forholde sig til til vrede og kærlighed, men men den der med, at de er ligeglade. Så så hvis man begynder at opleve den der, hvad kan man sige, ligegyldighed, så skal man... Og måske, og det er selvfølgelig lidt kan være tageligt med nogen, men så skal man måske ikke kigge på computerspillet, men man skal prøve at kigge på, hvordan man selv opfører sig over for børnene. Mm. Øh, fordi at, at mange forældre kommer til at lave nogle, øh, hvad kan man sige, genskabs, nogle performance-kulturer med, at, jamen far, der var ved at løbe maraton, og virkelig performance-orienteret, og så har, hvad kan man sige, gør børnene det også, men bare i Fortnite, at de skal have resultater, de skal prække. Men, 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 men så clasher det, mm. fordi at de ikke forstår hinandens verdener. Øh, vi ser rigtig tit øh, voksne og forældre, der laver regler omkring, at man ikke noget skærm efter klokken 8, bortset lige fra min telefon. Jeg må godt sidde og kigge på telefonen, men du må ikke. Øh, så, så der er den her dobbeltmoral, den her, dobbelt her mangel af anerkendelse af, hvad er det egentlig, der ligger i værdi i det. Så, så hvis man oplever, at, at børnene lige pludselig ikke engang længere gider at snakke med en om det, at det er det, er det største fartegn.
5: Og det er egentlig, men derudover så er det jo også et, et faresignal hvis barnet aldrig nogensinde kommer ud og rører sig eller er sammen med sine venner. Altså, det er det jo alt andet lige. Så det skal man da også virkelig være opmærksom på. Det kræver bare en stor indsats, og det kræver også, at man som forældre og måske også med de andre forældre, er gode til at opbygge nogle gode alternativer. Så det ikke bare bliver ikke spilletid, men at det bliver noget sjovt, man så kan lave, når man ikke spiller.
4: Så det er også den der med, at vi vi med et hav af psykologer, der arbejder med der gaming De siger, at de, altså de leder stadigvæk efter engjørningen. Den der ham eller hende, der bare er afhængig af gaming. Mm. Uden at det er, fordi der er noget social angst, eller der er noget mistrivsel, eller hvad det ligesom er. Yeah. Der er hele tiden en eller anden, ofte er det diagnoser, eller er ja, ting i hjemmet, som ligger til grunde for, at man gemmer sig, søger mm. ind imod den her verden.
1: Men kan det ikke også have noget med, altså, hvis, man, hvis man har lidt svært ved at finde ud af... de sociale spil og hvordan man er sammen med andre så er altså et computerspil der er rammerne jo sat op der er ikke så meget fri leg i det altså nogle gange tænker jeg også om om de bliver modnet tidligere Vender sig væk fra legetøj og fri leg, hvor man er tre børn sammen, og så siger man, du var røveren, og jeg var, øh, var bunden, eller hvad fanden det nu kan være. Ikke? Altså, at der måske bliver mindre af den der øh, leg, som, er, som ikke er sat ind i noget struktur, Men er, som et computer. Det er vores skyld.
4: Altså, de voksne ja. skyld. Fordi ja. vi stiller nogle helt andre krav til, at hvis de skal sidde og spille Counter-Strike, jamen, så skal de have et mål med, at de træner, eller de skal spille på et hold, og de skal blive bedre. At vi, vi stiller alle mulige performance-krav til dem, samtidig med, at der er flere og flere sociale medier, som også stiller en eller anden form for krav hele tiden. Som, hvordan er det nu, man skal være og se ud og sådan noget. Så det er ikke, altså, der er ikke nogen tvivl, at computerspilene bliver designet til, at de har lyst til at spille dem. Mm. Øhm, men, men, men vi er bare også rigtig gode til at et eller andet sted prøve at få vores børn til at performe, så vi kan sidde og snakke til de andre forældre om, hvor dygtige vores børn er. Mm.
3: jeg kommer hjem på skole, så tænder min computer og spiller et spil. Og så øhm, kigger jeg på uger, og så er det lige pludselig, tid til, at jeg skal sove? <laughs>
1: <laughs> og så har du slet ikke lagt mærke til, at ja. dagen er gået.
2: Jeg tror, man glemmer tiden sådan virkelig meget. Mm. Nogle gange kan jeg hvis for eksempel i sommerferien, der er nogle gange rigtig sent op og sådan noget, så kan jeg nogle gange godt vågne sådan klokken 1 eller sådan noget. Og så flyver dagen bare og så tænker, wow, klokken er allerede øh, 10 eller 12, og så bliver man sådan helt overrasket.
1: Har du så brugt den hele dag på at spille, hvis det er sådan en sommerferiedag?
2: Øhm, jeg har været op meget sent. Mm. Jeg vender meget min døgnrytme om i sommerferien okay. og sådan
6: ja. øh, Dengang min far han ligesom, han fandt ud af at det var altså for mig at det var mere end bare så at spille computer, at jeg faktisk godt kunne kunne jeg spille de her turneringer og det gik rimelig godt og der var også til tider hvor jeg faktisk vandt nogle penge eller tjente nogle penge for at spille de her computerspil, øhm, hvor jeg tror Ja, det var imens vi piste aftensmad, så blev han lidt chokeret, tror jeg, fordi at han, han begyndte at spørge ind til det lige så stille og roligt. Og fordi jeg tror måske, min mine forældre synes, før de vidste, hvad der egentlig skete, så tror jeg måske også, at de også havde lidt en tanke om, at jeg havde brugt en lille smule for lang tid på det. Og det kan jeg egentlig også godt forstå.
1: Jeg har en 12-årig dreng, han kunne godt sidde og spille hele dagen uden mm. problemer, ikke? uden pauser. Men det er lidt ligesom, hvis du ser en serie, der starter en ny episode, lige så snart en er slut, ikke? Yeah. Mm. Og så er det også lidt med
4: det der gaming, synes jeg. Jamen, og det, der faktisk er, nu skal jeg til at sige, farligt ved gaming, det er jo, at, og igen, det er ikke, fordi gaming er farligt, men det, der er, det er, at vi har ikke hjulpet børnene med at have et sprog for, hvornår spiller de normal games, og hvornår spiller de ranked games. Altså i princippet, hvornår er det, de sidder og slapper af med at spille, og hvornår er det, de prøver at performe. Mm. Fordi at, at vores hjerner kan jo ligesom være i afslapnings eller i arbejdsmode. Ja. Sådan meget, meget simpelt sat op. Og vi kan mærke, at hvis vi har været i skolen hele dag, hvis vi har været på arbejde hele dag, så er vores hoved trætte, og så vi brug for at slappe af. Men, men det, som børnene ikke nødvendigvis ved, det er, at hvis de spiller for at vinde, jamen så går de hjem og presser sig selv endnu mere. Men alle omkring dem siger, at du sidder bare og spiller, du sidder bare og hygger dig, det er jo det, er der er ikke nogen læringer i, det er der jo ikke noget. Jamen, så kan de heller ikke selv mærke, at når okay. Nå, man, øh, så kan jeg jo ikke tillade mig at være træt. Men så begynder det igen at være den der, hvor man ligger lå på følelser og ikke lige mærker, altså ikke får i og pu her, jamen det var faktisk mega hårdt, fordi jeg, jeg har lige tabt to gamesstreger, og jeg gjort mig virkelig umage. Ja. Øhm, så, så det der med, at vi skal også hjælpe børnene med at forstå, hvornår de et eller andet sted arbejder, når de spiller, ja. og hvornår de bare sidder og slapper af med det computerspillene har jo ofte begge dele. Ja. De har både den her mulighed for, at man bare kan spille og fjolle og hygge sig, men så har de også den her, hvor man siger, okay, nu spiller vi, hvor det handler om at vinde, og man ja. får øh, point, altså man får elo, er det ofte, de kalder det, øh, ud fra sådan skab- Man kan system. jo i
1: hvert fald også godt op, øh, opleve det her med, at man kommer ind og siger, øh, så er der aftensmad, mm. og de sidder midt i en runde, som vi kalder det hjemme hos ja. os, og at, ø- at han simpelthen ødelægger det for de andre, hvis han quitter, ikke? Ja. ja. Øh, at, at man ligesom kan komme ind og, og ødelægge noget for måske er de ti, der sidder og spiller sammen, men og så kan der, han ikke bare lige gå fra det. Nej, nej.
4: der er øh, t- t- Din Teenager-program, øh, der kørte fra TV2 Syd. Øh, der var der nogle folk der skulle lære at spille, og noget af det, de øh, sagde bagefter, der var helt fantastisk, det var jo, at lige pludselig havde de fået et fælles sprog for det. Mm. Så, så de kunne ligesom banke på døren og sige, hey, hvad spiller du lige nu? Jamen, ah, jeg sidder i en kompetitiv, okay. Hvor lang tid er der? Ah, vi er færdige om en halv time. Godt, vi spiser om en halv time. Og på samme måde, når barnet havde vidst, at okay, nu er klokken 5, jeg går lige ud og spørge, hvad tid spiser vi i dag? Amen, vi spiser klokken halv. Okay. Så tager jeg en casual i stedet for. Ja. Æh, fordi lige pludselig havde de et Competitive sprog... Competitive og casual. Lige præcis. Okay, Normale jeg lærer, ranked. jeg skriver ned, jeg skriver <laughs> ned. Yes. Men, men i hvert fald det her med, at lige pludselig havde de et sprog for, at, at hvad kan man sige, der var gensidig respekt omkring det. og det er jo desværre de voksne der er de voksne i det, så det er dem der ligesom skal prøve at finde ud af hvordan får vi etableret et fællesbro omkring det og lad være med at gøre det i nu kalder det i, i kampens hede Øh, gør det i fredstid, øh, gør ja. det hvis, hvis vi spørger en, så jamen, øh, hvad er det, du har siddet spillet, og spillet? Eller sidder og ser en video sammen og siger, jamen, hvad for nogle influencers øh, er, der nogen af, er der nogen af de andre? Sidder du og kigger på andre, der også spiller det her? Nå, må jeg lige se med? Hvorfor, hvorfor er det, du ser på ham eller hende? Altså, til... Det kunne
1: jeg altså godt tænke mig, at du forklarede mig. Hvad er, hvad handler... altså, jeg forstår, at man synes, det er sjovt at
4: spille. Jeg har mm. også selv spillet computerspil, da jeg var barn og ung. Men hvorfor synes man, det er sjovt at se andre spille? For rigtig mange, der er det fordi det der det er afslappning. Når de sidder selv og spiller, så har de tårnhøje forventninger. Ah, okay. Så det er at slappe af. Så det er fuldstændig ligesom det, vi ser i, i, i fodbold. Det er jo ofte, at børn begynder at trille med en eller anden bold et sted, og så begynder de at gå til fodbold, og så lige pludselig så bliver de teenager, og så skal de jagte kærester og fester og øl og lektier, og så får de ikke lige løbetrænet, og så spiller de lidt, lidt dårligere næste gang på fodbold. De bliver lidt hurtigere trætte, og de skuffer sig selv sådan en lille smule. Men de synes stadigvæk, at, at det er fedt. Så derfor så begynder de at se det sammen, mm. og så begynder de at tage på stadion, eller begynder at sidde og samles med vennerne og, og se en fodboldkamp. Og det er meget det samme, der sker i gaming.
1: Som forælder til et gaming-barn, så føles det som om, at han taler kinesisk, og det gør jeg absolut ikke. Ja. Altså, at han kan virkelig komme ud og, fra sit værelse, og så sidde og fortælle, om så prøvede jeg det, og, og så var der et nyt skin. Og det er kun sådan en uh, event, der er i dag, og det er virkelig, da jeg lukker på kl. 21, for der kommer en opdatering, og, sådan, og man er bare sådan, hvad helvede er det, du snakker om?
4: Men det er, det er faktisk det, som vi hører mange forældre sige.
5: Men jeg vil også sige, at jeg havde et tidspunkt, hvor jeg ikke øh, havde beskæftiget mig så meget med gaming, og hvor der var mange af de her begreber og udtryk, som jeg ikke forstod. Øh, og så lang tid tager det jo heller ikke at sætte sig op og lære at forstå dem. Øh, hvad er skins, øh, og, og hvad er det også for nogle øh, valutaformer, for eksempel? V-box. som. Der var også en periode,
1: ja. hvor det handlede meget om V-boks hele tiden. Ja, præcis. Ja. Der blev virkelig tækket hjem hos mig om V-boks. Ja. ja,
5: og det er jo sådan en valuta, der blev handlet i. Og, og, og det er også at forstå, hvad, hvad svarer det til i, i de valuteformer, vi kender, mm. altså, for eksempel i
1: penge. Men det er noget af det, der er svært som, øh, som forældre som voksen til det her, at se den der kommercialisering at, at spillet er ligesom lavet til, at du skal blive belønnet hele tiden mm. øh, ved at blive lokket til at spille mere og mere, og du skal i øvrigt også købe mere og mere. Ikke? Mm. Der er hele tiden opdateringer og nye ting, du kan købe derinde. Som, altså, hvor sætter man grænsen, og skal alle barnets lommepenge og opsparing gå til noget, der findes kun inde på computeren?
5: Ja, Singer, også Det centrale er jo, at det betyder noget for en at have en eller anden særlig øh, dragt eller nogle vinger. Det er godt, at man ikke vil sætte det på i det fysiske rum, men det har for mange en lige så stor betydning, som hvis du havde et par bestemte sko eller en jakke i, i det fysiske ja. rum. Og jeg tror, det, det er jo det, der også er ekstremt vigtigt, at forældre også øh, viser omsorg over for, øh, hvor betydningsfuldt det er for børnene, og det ikke er noget, der bliver gjort eller som man er ligeglad med, så kan det godt være, at man ikke altid får de skins, eller de lootboxer som man godt kunne tænke sig, men, men at man indimellem får lov til at købe en eller anden ny øh, egenskab, eller øh, øh, beklædningsgenstand
4: så Det er det også bare lige vigtigt at sige, det er ikke, fordi sådan bare køb masser af skins til dem, men ligesom man vil have en diskussion med sit barn om, jamen behøver du at kun gå i øh, South Pole tøj, eller mm. købe alt det tøj herovre i den her butik, skal alting være first grade, eller hvad, altså er det okay, der er lige et par H&M-bukser en gang imellem. Mm. Den diskussion tager man jo omkring tøj. Så det her med at sige, okay, så er det lidt en byttehandel. Du vil godt have, at jeg bruger 100 kroner på nogle V-box, du hvad? så skal jeg have lidt viden om, hvorfor for noget tøj, du synes, der er fedt, hvilke nogle farver, der godt kan lide, og hvorfor det der, det er cool. Så det er også det her med at finde ud af, hvordan er det, man kan finde vej hen til en eller anden form for fælles træde, fordi Altså, som det også kan sige, at jeg i hvert fald høre fra mange forældre, så er det vildt uoverskueligt.
0: I mange spil kan man tilkøbe virtuelle goder, for eksempel skins, som kan være farvevariationer af våben eller nye udseender til ens avatar. Disse tilkøb kaldes også mikrotransaktioner, men kan ofte have en værdi af mange hundrede kroner, og er derfor ikke så små endda. Skins kan handles mellem spillere på tredjepartsplatformen, og her kan børn blive ofre for snyd. Center for Ludomani har udviklet en ny hjemmeside, der giver et overblik over mange af de mest populære spil, og hvilke mekanismer man skal være opmærksom på, både i forhold til spildesign og mulighed for tilkøb.
1: Hvis vi skal opliste fem gode råd til forældre, der har børn, der gamer, hvad kunne det så være? Et
5: første råd kunne i hvert fald være at spille med barnet og, og downloade nogle af de spil, og, eller spil med andre voksne. Altså simpelthen for at komme ind i terminologien og forstå, hvorfor det er, man kan blive så øh, draget af det, og hvorfor man kan have lyst til at fortsætte, og hvorfor det også kan være vildt irriterende, hvis der er nogen, der kommer og siger, at man skal slutte af om fem minutter, og man mm. ikke har lidt større spænd.
4: Lad være med at tro, at det der med computerspil det er noget, man vokser fra. Alle har brug for at lege og, og ikke være i arbejdsmode hele tiden. Mm. Så lege med, hvis man kan det. Så prøv at spørge en til sådan nogle lidt mere konkrete ting, hvor at de kan fortælle om, hvad er det, de har bit mærke i i løbet af ugen. I forlængelse af det netop altså, prøver at sætte sig sad, sammen med barnet og lave sådan en ugeplan, hvor man kan se okay, hvis du er fri fra skole klokken tre, så er der lige noget fritidsklub, så er du hjem klokken 4. Vi plejer at spise halv seks Så der ligger altså lige kun halvanden uh, time maks der. Uh, og hvis en kompetitiv Counter-Strike-kamp tager en time, kan man så nå to på halvanden time, ja eller nej, og der kan børnene godt selv se, nej, det kan jeg ikke. Og så ved man, kan man lave en aftale om, du kan godt tage en kamp der, men så kan du hjælpe med at dække bord bagefter, eller så kan du komme ud og prøve at hjælpe med maden, eller så kan du lige sidde og kigge på dine lektier. Mm. Så prøv det her med faktisk at ligge et Og skrime. planlægge det. Jamen også, ja. også sådan, så, man ikke, hvad kan man sige, så børnene netop eller de unge kan se, at det ikke er forældrene, der begrænser dem. Det er antal timer i døgnet, der begrænser dem.
1: Ja, og måske også sådan, at så man ikke skal tage konflikten hele tiden. Ja. Med, hvor meget må jeg være på skærm, og
4: hvorfor skal jeg stoppe
1: nu? Lige præcis. Ja. Ja. Så
4: man netop kan snakke om, jamen, realistisk set, hvad er det faktisk for noget tid, du har til gode her? Ligesom vi prøver at planlægge vores arbejdsliv, ligesom vi planlægger en, hvad kan man sige, en skoledag.
1: Meget og, konkret råd.
4: Ja. Det var
1: fire, så vidt jeg talte. Har og, et femte råd? Ja, det er være med at gøre ja. det alene.
4: Øh, fordi det er... Øh, altså. De sidste 30 år, der er alt digitalt, alt computerspil, det har været op til den enkelte familie, op til den enkelte lærer, op til den enkelte pædagog. Øh, række ud til foreninger, til skoler, til fritidsklubber, til nogle af alle dem, der faktisk arbejder med gaming. Ja. Øh, mm. Sådan, som så man ikke står med det alene. Det, er, det vil sige, det er næsten det vigtigste, fordi det er den der øh, ensomhed og afmagt, øh, og, afmarkt, og øh, at der ikke er nogen, der kan interessere sig for, hvad man laver. Mm. Øh, find et sted, hvor der er en eller anden form for anerkendelse af både de gode og de dårlige ting. Mm.
5: Og så det sjette råd, det kunne så være, at man også støtter barnet i forhold til, at barnet har noget, noget godt udstyr. Æ, altså det er også en måde at imødekomme æ, den gaming-verden og interesse på, at man sørger for, at der er et godt headset, og at man sidder godt i ø, ja. sin stol, og hvad det nu må, ellers måtte være.
1: Jeg har lært en del af den her samtale, der er ting, jeg skal hjem og ordne, og snakke om. Og det der råd med, at man ikke skal stå med det alene som forældre, det synes jeg virkelig, øh, det var virkelig genklang i mig, at man kan, man kan faktisk opsøge viden og hjælp for nogen, der ved lidt mere om det.
5: Mm.
1: Tusind tak, fordi I vil komme og dele jeres viden tak. Selv tak.